0: Findest du nicht auch, dass man nicht genug Filmempfehlung bekommen kann? Oder dass man mal wieder mehr über Filme sprechen sollte? Dann bist du hier genau richtig. Ich bin Johannes, Filmfan seit ich klein bin. Und ich hole mir jede Folge, bekannte, Freunde oder Personen aus der Familie vor das Mikrofon, die alle einen Lieblingsfilm mitbringen. Und über diesen Film werden wir dann sprechen. Über die Entstehungsgeschichte des Films. Hintergrundwissen, Kontroversen und natürlich über den Film selbst. Somit könnt ihr eure Watchlist erweitern und einige Klassiker mit uns nochmal neu erleben. Und jetzt Film ab! So, herzlich willkommen zurück zu die fabelhafte Welt der Filme. Ich freue mich auf meinen heutigen Gast, denn ich sitze hier heute virtuell Nadine gegenüber. Nadine, schön, dass du da bist.
1: Hallo Johannes, ich freue mich auch sehr.
0: Wie immer bringt mein Gast einen eigenen Film mit oder einen Film, den mein Gast besprechenswert äh, für besprechenswert hält und äh, daher ganz am Anfang die Frage an dich, welchen Film hast du mir denn heute oder uns mitgebracht?
1: Ich habe uns mitgebracht den Film Vergiss mein Nicht oder der englische Titel, den ich schöner finde, der Originaltitel Eternal Sunshine of the Spotless Mind.
0: Ja, sehr schön. Äh, du, als ich dich gefragt habe, ähm, welchen Film du denn auswählen würdest, warst du sofort bei diesem Film? Also es hat nicht lange gedauert und äh, da ist so die erste Frage an dich, Warum dieser Film?
1: Also, mir sind noch mehr Filme eingefallen. Es ist nicht so, dass ich nur einen einzigen Lieblingsfilm habe, aber der Film, ähm, ja, ich finde, es ist ein super besonderer Film, weil der eben vom Drehbuch außergewöhnlich ist, von der Machart außergewöhnlich ist. Und ähm, ich habe den gesehen, als ich selbst angefangen habe, mich mit Filme machen zu beschäftigen. Und äh, ja, der hat mich einfach auf allen Ebenen gepackt und ist deswegen ganz doll in meinem Herzen und in, ja, bei mir äh, in meinem Filmgedächtnis drin.
0: Der Film ist ja 2004 erschienen. Ähm, weißt du noch oder kannst du dich noch daran erinnern, wann du ihn zum ersten Mal gesehen hast? Also du hast ja gesagt, als du mit dem Filme machen also angefangen hast oder dich da mehr mit beschäftigt hast, aber hast du so ein besonderes Filmerlebnis, so, ein, so eine Erinnerung, als du den das erste Mal gesehen
1: hast? Also ich habe ihn nicht im Kino gesehen, sondern schon ähm, auf DVD und das war aber schon so 2005, 2000, ja doch, ich würde sagen 2005, da habe ich angefangen, ähm, auf eigene Filme zu drehen und mich mit machen zu beschäftigen.
0: Ja, das ist ja schon so ein besonderer Film, muss ich sagen. Ähm, ich habe ihn jetzt vor dem Podcast nochmal gesehen und das erste Mal gesehen hatte ich ihn ungefähr 2010, um und bei, also ein bisschen später als du. Ähm, hat er dir denn beim ersten Mal sehen schon direkt gefallen oder hast du quasi, hast du ihn häufiger gesehen und irgendwann fandest du ihn als wirklich gut?
1: Nee, ich fand ihn sofort total toll. Ich habe ihn aber sofort noch ein zweites Mal geguckt, nicht direkt am gleichen Tag, aber ich glaube zwei Tage später. Ähm, und ja, jetzt auch noch mal kurz vor dem Podcast, also ein bisschen her schon. Und zwischendurch habe ich ihn noch drei oder vier Mal gesehen, weil ich ihn Menschen ans Herz gelegt habe, mit denen ich dann gemeinsam den Film geguckt habe
0: es ist tatsächlich ein Film und wir werden jetzt ja gleich nochmal in die Handlung ein bisschen äh, konkreter einsteigen ein Film, der nur besser wird, je häufiger man ihn guckt, also so finde ich das jedenfalls bei dem Film ähm, der besonders reich an Themen ist ähm, über die wir auch gleich ja nochmal sprechen werden und äh, den ich auch selber total toll finde und ich habe mich sehr gefreut, dass du ihn ausgewählt hast
1: das freut mich <lacht>
0: Der Regie geführt hat äh, Michel äh, Gondry, heißt er, glaube ich, äh, Franzose.
1: Ist Das werden wir niemals richtig aussprechen können, aber so würde ich ihn sagen. Gondry,
0: I don't know, ich weiß
1: es nicht, ich spreche kein Französisch. Michel Gondry.
0: Ja, wahrscheinlich ungefähr so. Ähm, das Drehbuch geschrieben hat Charlie Kaufmann. Ähm, Charlie Kaufmann, ähm, während ich Michel Gondry, nicht wirklich gekannt habe vorher, ähm, war mir Charlie Kaufman allerdings schon immer ein äh, Begriff oder ein Name. Ähm, hast du von dem irgendwas vorher mal gesehen oder danach?
1: Von Kaufman meinst du jetzt oder von Gondry? Ja, Being John Malkovich habe ich gesehen ähm, und sonst nichts. Ich weiß, dass er noch irgendwie Adaption oder wie ich glaub, heißt der
0: Film? An, An Adaption heißt er, glaube ich, An ja.
1: Adaption, den habe ich nicht gesehen. Und es gibt jetzt irgendwie eine neue Netflix-Serie, oder neu, von 2020.
0: Ich glaube, es ist ein Film, oder?
1: Ein Film? Es
0: ist, ich glaube, es ist äh, Jetzt müsste ich überlegen, wie der Titel genau ist, aber ich glaube, es ist ein Film, den er rausgebracht hat. Und ähm, er hat vor ein paar Jahren den Animationsfilm Anomalisa ähm, gemacht. finde ich auch sehr ähm, besonders. Und Sinek-Doc-New-York-Empfehlungen gehen raus an der Stelle. Werde ich nie im Podcast drüber sprechen, weil den viel zu wenig Leute kennen. Aber der hat ähm, vor allen Dingen, ähm, ist er bekannt für sehr besondere Drehbücher, würde ich jetzt jedenfalls sagen. Und das kann man am Anfang jetzt auch schon sagen, für diesen Film für Eternal Sunshine of the Spotless Mind hat er auch den Oscar bekommen für das beste Originaldrehbuch in dem Jahr.
1: Verdient.
0: Absolut verdient. Ja. Ähm, wir haben zwei Hauptdarsteller, und zwar Jim Carrey und Kate Winslet. Auch äh, zwei äh, Namen, die man sofort kennt. Ähm Kate Winslet hat ein paar Jahre vorher Titanic gemacht zum Beispiel, Jim Carrey dumm und dümmer, äh, die Maske und so weiter, kennt man dann eher aus dem ähm, Comedy-Bereich. Und jetzt auf einmal ähm, kommt er in so einem Film wie Eternal Sunshine of the Spotless Mind.
1: Und man sieht, was für ein toller Schauspieler er ist. Und man braucht zwei Minuten, ähm, in denen man immer darauf wartet, dass er sein Gesicht verzieht. Aber dann ist es vorbei, dann ist man in dem Film und in seiner ernsten Rolle drin. Und ja, ich finde, beide spielen ungewöhnliche Rollen, ähm, aus denen man sie nicht so kennt. Und beide machen das total überzeugend.
0: Mhm. Uh, Kate Winslet wurde übrigens auch nominiert für den besten Also für den Oscar als beste Hauptdarstellerin ähm, für den Film. Und bis heute antwortet sie ähm, auf die Frage, was denn ihre Lieblingsrolle ist, dass es Clementine ist aus oh. Eternal Sunshine.
1: Das wusste ich nicht. Das kann ja. ich
0: nachvollziehen, aber hm. ja. ähm, Wir starten mal so ein bisschen mit dem Entstehungsprozess des Films ähm, und ähm, steigen dann in die äh, Story ein. Die erste Idee ist von einem gewissen Pierre Bismuth, ich hoffe, ich habe ihn französisch genug ausgesprochen. Er <lacht> ist nämlich ein französischer Künstler. Ähm, der hatte nämlich äh, eine verrückte Idee. Und zwar hat er Personen Briefe geschickt, die er nicht kannte. Ähm, und hat denen äh, sowas geschrieben wie, eine Person ist aus deiner Erinnerung gelöscht worden. Und das hat er gemacht, um die Reaktion dieser Leute einzufangen. So ein bisschen so als künstlerisches Experiment. Auf die spannend. Idee muss man erstmal kommen.
1: Ja, was du weißt. Das ist sehr spannend. Und jetzt müssen wir aber einmal was sagen, Johannes, mhm. oder? Also alle Menschen, die den Film noch nicht gesehen haben, die dürfen doch diesen Podcast nicht hören.
0: Das ist richtig. Aber die, ähm, ich sag mal, die zehn Stammzuhörer, die ich hier habe, hoffentlich werden es noch mehr, äh, die wissen das natürlich schon. Es wird hier natürlich Spoiler geben. Uh, und das ist bei diesem Film besonders wichtig aber auch zu erwähnen. Da hast du natürlich vollkommen ja, recht.
1: Finde ich auch. Deswegen, wer doch das jetzt hört und den Film noch nicht gesehen hat, macht Pause, guckt den Film und kommt zurück.
0: Tja. Der erste Pitch dieses Films, also das erste Mal, als dieser Film ähm, versucht wurde, an Produzenten zu verkaufen, ist bereits im Jahr 1998 passiert. Also Viele Jahre, bevor der Film dann letztendlich 2004 veröffentlicht wurde, ähm, hat also einen sehr langen ähm, Prozess durchlaufen. Und ich würde sagen, am Anfang versuchen wir mal einzuordnen, in was für einem Genre wir uns überhaupt befinden, Nadine. So, wenn man den deutschen Titel hört, vergiss mein nicht, woran denkt man sofort?
1: Hä? Also ich denke an eine Blume, aber wie meinst du das? Was? Du denkst an eine Blume?
0: Ich denke <lacht> sofort an irgendwie Romcom. Also vergiss mal nicht, klingt einfach wie der kitschigste Titel, den man sich vorstellen kann. Und deswegen stimme ich dir auch vollkommen zu, dass also der englische Titel einfach um Längen besser ist, als dieser ähm, deutsche Titel. Absolut. Grausames. Ich hasse grausam. diesen Titel.
1: <lacht> ja. Übrigens ist der englische Titel ein Alexander-Pope-Zitat.
0: Mhm. Zu dem Zitat kommen wir auch im Film später nochmal, äh, ganz konkret. Ähm, also was für ein Genre ist es? Wie würdest du es beschreiben, wenn du es jetzt auch nicht in ein Genre reindrängen könntest?
1: Ja, könnte ich auch nicht. Ähm, ich würde sagen, es ist ein ja, Es ist total schwer, weil es ist schon irgendwie romantischer Film, aber ohne Kitsch. Ähm, irgendwie ein Drama. Das ich habe auch ganz oft gelesen, Komödie, das finde ich nicht. Also er hat total skurrile und witzige Momente, aber ich würde niemals sagen, das ist eine Komödie, weil dann denkt man sofort wieder, dass Jim Carrey ähm, Grimassen macht. Und das ist nicht der Fall.
0: Ich Also ich finde, man kann es doch so super beschreiben. Also ein romantisches Drama. Ist doch, eine, ist doch eine gute Genre-Einordnung, finde ich. Ähm, ich würde sagen, wir steigen einfach mal ein in den Film. Ähm, wie geht der Film denn los?
1: Also, ähm, der Film geht los. Wir sind bei unserer Identifikationsfigur Jim Carrey ähm, oder Joel in dem Film. Und Joel erwacht in, seinem, in seiner Wohnung. Und ähm, macht sich fertig, will zur Arbeit gehen und überlegt es sich in letzter Sekunde anders und ähm, nimmt einen anderen Zug und fährt nach Montag. Äh,
0: genau, also erstmal, er wacht halt auf und dann geht er ja zu seinem Auto. Und das ist so der erste Moment, wo mich dieser Film, also wo ich schon mal interessiert war, denn in seinem Auto ist eine fette Schramme drin. Und wenn ich so reagieren würde, wenn ich so also wie reagiert er drauf, wenn er sieht, dass das halbe Auto an der Seite zerstört ist, er schreibt erstmal einen Brief Thank you und klebt aus seinem äh, seinem Nachbarn Nachbarauto. Ähm, packt er das unter die Scheibenwischer und entscheidet sich dann tatsächlich den Zug zu nehmen. Ich fand das, war, also das war ein total komischer Moment, muss ich zugeben. Also das Auto ist kaputt, äh, er reagiert irgendwie merkwürdig, aber irgendwie so, dass ich denke, ist ein interessanter Charakter, wo ich halt einfach wissen möchte, wer ist das? Ähm, und tatsächlich habe ich es genauso gesehen wie du, als ich es auch beim ersten Mal geguckt habe. Ich habe immer erwartet, Jim Carrey macht gleich irgendeinen blöden Witz, verzieht sein Gesicht oder äh, ja, was auch immer. Ähm Dass es sich bei diesem Film hier nicht um eine Romcom handelt, ist kein Zufall. Denn Charlie Kaufman hasst romantische Komödien. Also das hat er in Interviews gesagt, wo er Preise bekommen hat. Ähm, hat er einfach gesagt, dass Romcoms ihn letztendlich nachhaltig geschädigt haben und dass er auf gar keinen Fall eine Romcom machen wollte. Äh, das fand ich auf jeden Fall ähm, ganz charmant. Ähm, für ihn war das Interessante, einen Film zu machen über Beziehung und nicht um ja, eine Romanze. Und ich finde das wenn wir jetzt so in diesen Film einsteigen, dann ist das etwas, das über diesem ganzen Film steht, Beziehung. Und da möchte ich immer wieder mal wieder drauf zurückkommen, mit dir kurz drüber sprechen. So, Wir beide sind verheiratet und haben mehrere Beziehungen wahrscheinlich schon irgendwie hinter uns. Und äh, ich möchte einfach mal so ein bisschen drüber sprechen, wie du findest, ähm, dass dieser Film äh, das Thema Beziehung Einfängt. Das finde ich nämlich ganz besonders in diesem Film. Ähm, auch ein Zitat direkt am Anfang. Na, du hast ja gesagt, er ist ähm, am Bahnhof. Ähm, welcher Tag ist, es ist der Valentinstag. Und äh, das Zitat aus dem Film ist, Today is a holiday invented by greeting card companies to make people feel like crap. Ähm, also so ein bisschen wird man ja direkt entromantisiert, oder?
1: Ja, ja, das stimmt. Und ähm, ja, er aber auch viel über den Charakter von Joel. Ne? Also wir erfahren, okay, ähm, er scheint Single zu sein. Und ähm, ja, er scheint auch keine romantic comedies zu lieben.
0: Absolut. Um, er ist an dem, an dem Bahnhof und hat es ja gesagt, er lässt die Arbeit sausen, nimmt den Zug nach, nach Montauk um, und wir bekommen am Anfang dieses Films einfach ein Voiceover over von um, Joel hier, um, gespielt von um, Jim Carrey. Was der da genau macht in Montauk, ist, oder warum er da hingeht, ist uns zu diesem Zeitpunkt auch noch ähm, vollkommen unklar. Beziehungsweise, das fand ich auch wieder, es war so ein Moment, wo ich direkt am Anfang gehuckt war, ähm, und interessiert war, es kommen immer diese Momente, wo er sagt, er kann sich nicht wirklich erinnern, warum er da jetzt überhaupt hingeht. Das mhm. fand ich irgendwie, ich weiß nicht, wie ging dir das damit so, äh, sollte er sich nicht erinnern können? Ja, also.
1: Ja, ja, ja genau. Ja, das ist. Äh, stimmt. Ähm, am Anfang schon der Hinweis, er sagt auch, er weiß nicht warum oder er hatte die, den Impuls und ähm, kann es aber selbst nicht einordnen, warum er da jetzt hinfährt.
0: Vor allen Dingen sagt er ja auch im Voiceover, over äh, Ich bin kein impulsiver Mensch. Sondern also, ich bin eigentlich er, er ist sehr kontrolliert und. Ähm, was trägt er für Klamotten? Lass uns da vielleicht einmal kurz drüber sprechen. Also, das finde ich nämlich in diesem Film auch besonders wichtig, was die Rolle, was Kleidung und Aussehen für eine Rolle spielt. Ich glaube, er trägt fast den ganzen Film so einen langen Mantel in Grau mhm. und eine Mütze auf dem Kopf. Mhm. Und damit läuft er eigentlich die ganze Zeit rum. Also, eine total, eine graue Maus, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ähm was passiert als nächstes? Also er, ist, er hat sich jetzt in diesen Zug gesetzt und ist nach Montauk gefahren.
1: Genau. Und er ähm, hat immer ein Skizzenbuch, Tagebuch dabei und ähm, schreibt in dieses Tagebuch äh, äh, ja, so seine Gedanken. Und ihm fällt ein weiterer Fahrgast auf. Eine ganz und gar nicht graue Maus, sondern eine, warte, in dem Moment blauhaarige Clementine.
0: Mhm. Ähm, übrigens da auch wieder der nächste Hinweis äh, von einer Sache, die er vergesst. Na, also das Tagebuch, da sind Seiten rausgerissen. Ne? Ja. Und er kann sich auch nicht erinnern, warum wann er das
1: gemacht hat, ja.
0: Und warum er seit zwei Jahren nichts mehr geschrieben hat. Er trifft ähm, Clementine. Mit blauen Haaren, hast du schon gesagt. Ähm, also Kate Winslet.
1: Sie ist das komplette Gegenteil von ihm. Sie ist laut, sie ist bunt, sie ähm, redet, bevor sie denkt und ähm, ist lebenslustig. Also ähm, genau, und da ist auch noch ein Moment, der wieder so ein ähm, Moment ist, wo wir innehalten und wo man merkt hä irgendwas stimmt nicht sie spricht ihn nämlich an erzählt oder er genau er sie nimmt so ein bisschen Blickkontakt auf er versucht es erst ähm, zu ignorieren also wir merken erst nicht so der äh, Mensch der leicht mit anderen Menschen in Kontakt tritt sie dagegen schon sie geht dann irgendwann zu ihm hin stellt sich mit ihrem Namen vor und sagt auch ja hier ich heiße Clementine und wie du sagst jetzt einen Witz über meinen Namen und er sagt hä, nee, was wie, was für ein Witz und oder was für ein Lied. Und ähm, da denkt man schon, was ist er für ein Mensch, wenn er jetzt nicht das Lied kennt, was sie dann auch singt. Oh, my darling, oh, my darling, oh, my darling, Clementine. Und er sagt, hä, nee, nie gehört dieses Lied.
0: Genau, also du hast eben gerade auch schon eine wichtige Sache angesprochen. Also dieses er ist halt irgendwie unsicher, er sagt es sogar im Voice-Over, I'm incapable of making eye contact to a woman I don't know. Aber in dieser Szene macht er genau das. <lacht> also er sagt von sich selber, er kann keinen Augenkontakt herstellen zu Personen, die er nicht kennt. Und im nächsten Moment, in der nächsten Szene, stellt er Augenkontakt her, <lacht> Blickkontakt her zu Clementine. Und dann kommt dieses, ich finde, das ist so eine Stärke von dem Charlie Kaufmann, das ist irgendwie dieses Gespräch in dem Zug, wenn sie da sitzen, so einen Dialog zu schreiben, finde ich einfach immer wieder faszinierend, weil dieser in diesem Dialog schon so viel drin steckt. Also, hat mir total gut gefallen. Dann haben sie ja auch dieses Gespräch über Haarfarben. Haarfarben? Worüber ja. man halt so spricht, wenn man blaue ja. Haare hat.
1: Über diesen Beruf, den jemand tatsächlich auf der Welt haben muss, der sich einfach nur Haarfarbennamen ausdenkt. Von den Tönungen, die man sie so, sich so kaufen kann.
0: Ja. Ähm, wir erfahren übrigens auch, was wie ihre Haarfarbe genannt wird, die sie jetzt gerade trägt, und zwar Blue Ruin. Blue Ruin. Das ist ihre erste Haarfarbe, die sie jetzt im Laufe des Films haben wird. Und da über diese Haare müssen wir, glaube ich, auch später noch mal ein bisschen sprechen. Bin ich sehr gespannt, was du dazu sagst. Nach dieser Zugfahrt trifft er sie irgendwann wieder, weil sie zufällig ja auch, glaube ich, an den gleichen Ort wollen. Und sie fragt ihn, ob er mit nach oben möchte und noch was trinken möchte.
1: Ja, da sind sie aber schon wieder zurück, ne? Also, oder? Genau. Ist jetzt nicht so schnell? Ja, das, also
0: es geht alles sehr schnell, habe ich den Eindruck, da in Montauk. Also sie sind im Zug, dann kommen sie ja irgendwie, also eigentlich fährt er alleine mit Zug dahin, glaube ich. Dann ähm, sind sie am Strand, da sieht er sie, glaube ich, das erste Mal so von hinten oder in der Ferne so ein bisschen. Ähm, dann steigen sie wieder in den Zug und treff, nee, sind, sind ja noch am Bahnhof, glaube ich, noch, wo sie ja so ein bisschen dieses Hin und Her spielen. Und dann in dem Zug ist das Gespräch, was wir da, glaube ich, gerade hatten. Aber es kann sein, dass mhm. ich was übersprungen habe.
1: Ja, <lacht> jetzt, es kann auch sein, dass ich jetzt gerade, das gibt ja noch mal dieses montag kennenlernen, Johannes. <lacht> und dann sein, dass ich da was verwechsel. Aber es ist so, ja, genau. sie fragt ihn, ob er hochkommt.
0: Mhm. Was macht er denn? Er sagt nein, aber er geht trotzdem mit nach oben. Also er sagt nein, in der nächsten Szene ist er auf jeden Fall oben.
1: Genau, stimmt, so was.
0: Ähm, und er bleibt aber nicht besonders lange. Ähm, die sprechen zwar ein bisschen ähm, drüber, worüber sie genau sprechen, ist erstmal egal, würde ich sagen. Und er geht dann aber auch relativ bald. Ähm, und sie ruft ihm dann hinterher, interessante Stelle Wish me a happy Valentine's Day when you call me, that would be nice ruft sie ihm hinterher und er also. okay, alles klar äh, gut was passiert als nächstes wir sind bei ihm zu Hause und er ruft sie tatsächlich an ruft sie tatsächlich an und sie äh, warum hast du so lange gebraucht bin gerade erst nach Hause gekommen und so. Ähm, und ähm, wusstest du, Nadine, dass es hier eine Deleted-Scene gibt, genau zu dieser Stelle? Nein. Denn wie wirkt diese Szene jetzt auf dich? Mal so, Also, die haben sich gerade gesehen, sie ruft hinterher, hier ich wünsche mir einen schönen Valentinstag. Wenn du mich anrufst, das ist total nice, total nett. Dann sehen wir ihn in seiner Wohnung und er ruft sie an.
1: Was sagst du zu der Szene? Ja, also jetzt, wo du sagst, dass was fehlt, fehlt vielleicht was. Ich habe einfach gedacht, mein Gott, wie verknallt sind die denn? Richtig, Dass danke. sie sich sofort wieder äh, anrufen, nachdem sie sich gerade getrennt haben.
0: Genau, total süße, süßer Moment eigentlich so, ne? Er sagt dann ja auch noch, I do, und sie sagt dann, ah, du hast I do gesagt, ja, ich will, das heißt, wir sind jetzt verheiratet und so, ne? Das war ja auch, <lacht> da haben sie ja auch drüber gesprochen, man denkt, die sind total verknallt. Mhm. Ähm, ich verrate dir später erst, was hier entfernt wurde, Okay. Sollen wir die Spannung aufrechterhalten? Und dann ja, bitte. Bin ich nämlich mal gespannt, was du ähm, zu dieser entfernten Szene ähm, später sagen wirst. Ähm, die kennen ich nämlich tatsächlich gespannt. relativ wenige, ähm, dass es diese Szene gibt. Dann, nächste Szene, haben wir diese, diesen tollen Moment auf dem Eis. Und ich glaube, jeder, der irgendwie irgendeine Szene aus diesem Film gesehen hat, hat wahrscheinlich diese Szene gesehen.
1: Also, der See ist zugefroren und Clementine will sofort drauf losstürmen und auf diesen See ähm, gehen und Joel sagt, auf gar keinen Fall was, wenn es bricht, ich kann da nicht rauf und ähm, genau und sie reißt ihn aber mit ihrer äh, Euphorie und Lebenslust mit auf das Eis und dann ähm, legen sie sich beide auf den zugefrorenen See, das ist auch, glaube ich, das Poster von dem Film, also ein Teil, wo die beiden auf diesem zugefrorenen See liegen und genau, dann erzählen, ja, dann kommt auch so ein bisschen so ein, ich zeige dir den Sternenhimmel und keiner hat eine Ahnung davon, auch ein total süßes <lacht> Gespräch, er wie sie sich irgendwas aus. ausdenken, ja, ganz toll, ich würde mich auch sofort verlieben und ja
0: sie sagt dann auch so ja das hast du dir doch gerade ausgedacht ausgedacht oder das Sternbild gibt's gar nicht und er so doch doch hier da genau das siehst es hier das und den Kreuz das und alles klar <lacht> ähm, genau also wir haben zwei komplett unterschiedliche Typen eigentlich ne also wir hatten ja schon am Anfang gesagt der Joel ist halt überhaupt nicht impulsiv und die Clementine ist das komplette Gegenteil ähm. Wir hatten über ihre Haarfarbe gesprochen. Wir hatten noch gar nicht über ihre Klamotten gesprochen. Ich glaube, sie trägt dieses rote Sweatshirt auch am Anfang schon. Äh, auf jeden Fall ist sie bunt gekleidet. Und bei ihm hatten wir ja schon gesagt, er ist eine graue Maus. <lacht> ähm, wirklich das Gegenteil. Ähm, nach dieser ähm, Szene auf dem Eis, übrigens ganz cool da, ähm, der Regisseur des Films, also in dem Drehbuch von Charlie Kaufmann wurde immer wieder stand es, dass es schneit und gefroren ist und so weiter. Aber der Regisseur des Films, ähm, der wusste nicht, die wussten nicht, ob das wirklich gefriert und ob es wirklich schneit. Und deswegen hatten sie tatsächlich einen Plan B, wenn das Eis nicht dick genug gewesen wäre. Denn sie haben es tatsächlich auf echtem Eis gedreht. Also ganz cool, dass es mal nicht im Studio gedreht wurde, sondern vor Ort gemacht wurde, was so ein bisschen ja auch den Indie-Charakter dieses Films unterstreicht. Dann äh, wacht sie auf in seinem Auto. Ja, sie hat irgendwie, glaube ich, ein bisschen geschlafen, ein bisschen genickt, ähm, will bei ihm übernachten, will ihre Zahnbürste holen. So. Dann der erste Super komische Moment in diesem Film. Mit Frodo Beutlin
1: <lacht> klopft ans Autofenster und fragt: äh, was, machst, was machen sie hier? Sind sie nicht falsch? Sie, sie müssen weg oder irgendwie so. Also, was machen sie hier? Kann ich ihnen helfen? Sie dürfen doch nicht hier sein. Nach dem, also ich glaube, das sagt er nicht, aber Do, doch, doch, das, ist, was, äh, doch, ganz, das sagt ja, er.
0: ist ganz richtig, also ähm, kann, kann ich Ihnen helfen, sagt er und Jim Carrey fragt dann, äh, was meinen sie so und er fragt wieder, Elijah Wood fragt wieder, äh, kann ich dir mit irgendwas helfen, nein und dann fragt er wieder, was machen sie hier und Jim Carrey, äh, ich bin nicht wirklich sicher, was du überhaupt von mir willst. Und er so, oh, okay, danke, alles klar. Und dann haut er ab. Was zur Hölle war das denn?
1: <lacht> Denkt Jim Carrey und wir, wenn wir den Film das erste Mal gucken.
0: Und dann, noch dreister von den Filmemachern, wir haben eine Schwarzblende auf einmal. Also eine Blende zu schwarz sogar, sodass sie auf einmal nichts mehr sehen. Also das wird einfach nicht aufgelöst jetzt hier gerade. Und es kommen die Credits des Films, die Opening
1: Credits. Ähm, und wir sehen Jim Carrey, wie er alleine im Auto sitzt und herzzerreißend feint.
0: Auch hier fragt man sich wieder, was ist passiert? Ähm, es regnet übrigens. Oder regnet oder? Ja, es regnet. Ähm, was ich hier sehr cool finde, und ich bin mir sicher, dass es ähm, beabsichtigt war von den Filmemachern, ähm, ist, dass während der Autofahrt die Lichter, die draußen um das Auto und in dieser Stadt ähm, scheinen durch den Regen, das sind, ist die Farbpalette von Clementines Haaren. Also ist mir jetzt, als ich den jetzt noch mal geguckt habe, ist es mir tatsächlich da das erste Mal aufgefallen, dass es ziemlich genau hinkommt, dass ihre verschiedenen Haarfarben, zu denen wir ja auch noch kommen werden, äh, tatsächlich alle draußen sind im Regen. Und irgendwie fand ich das sehr schön. Ähm ja. Äh, das Auto, das erfahren wir jetzt auch, ist immer noch kaputt. Also wir sehen diese, ähm, diese
1: Riesenschramme?
0: Riesenschramme. Schramme klingt zu so klein, weißt du? Das ist irgendwie so. Die Tür ist quasi ab. <lacht> Nein. Oder ähm, er kommt zu Hause an und äh, schmeißt sich erstmal Tabletten ein. Ist das noch im Treppenhaus, ne? Kommt noch diese Treppenhausszene dazwischen? Ich glaube schon. Er trifft noch seinen Nachbarn, ne? Mhm. Und dieser Nachbar fragt ihn nach Clementine. Ja. Und da merken wir so, irgendwas ist da im Argen, ähm, das irgendwie nicht so gut nicht wirklich gut drauf zu sprechen. Dann geht er in seine Wohnung und nimmt diese eine Tablette, wird ein bisschen schwummrig und benommen und äh, wird ausgenockt, würde ich sagen. Mhm. <lacht> äh, vor, genau, vorher haben wir auch noch diese äh, super komische Szene, wo irgendwie zwei Leute in so einem Van ihn irgendwie angucken und über ihn sprechen offensichtlich, aber wir auch wieder nicht wissen, was wollen die. Aber wir erfahren es. Mark Ruffalo. Mark Ruffalo, auch bekannter Schauspieler, spätestens seit Hulk oder sowas wie der Zodiac Killer, ähm, wo er mitgespielt Aber ich später, glaube, ja. ja,
1: ich glaube, dass erst, also ich weiß es nicht ganz genau, aber ich glaube, äh, sein erster Film. Ähm, bekannterer Film war ein anderer absoluter Lieblingsfilm von mir, nämlich Mein Leben ohne mich. Sehr
0: cooler Film. Aber also ich sag mal so, heutzutage kennen die meisten ihn wahrscheinlich als, als Hulk, was sehr schade ist, <lacht> dass ja. das so das ist, wo er im, im Kopf äh, bleibt. Also Mark Ruffalo und Elijah Wood, da haben wir ihn wieder, der auch ein paar Jahre vorher gesagt gerade in Herr der Ringe, den Frodo gespielt hat, ähm, kommen in seine Wohnung, also in Joels Wohnung, ähm, und machen etwas.
1: Ja, genau. Sie äh, äh, richten einen richten Computer auf und ähm, setzen ihm eine, ja, eine komische Tauchermütze auf, also irgendein Helm nicht Mütze, Taucherhelm, Taucherglocke daran, genau, erinnert das. Und ähm, mit vielen Schläuchen daran, die zum Computer führen und äh, beginnen mit dem Prozess.
0: Genau, also was für ein Prozess das ganz genau ist, wissen wir auch noch nicht. Aber in der nächsten Szene ähm, haben wir so einen Moment zwischen ihm und zwei guten Freunden von ihm, Rob und Carrie. Ähm, und er erzählt ihnen, dass er Clementine zum Valentinstag angerufen hat. Ihr sogar irgendwie ein Geschenk besorgt hat. Sie aber anscheinend die Nummer gewechselt hat. Ähm, und dann wollte er ähm, zu ihrer Arbeit in diese Bibliothek, glaube ich. Ähm, und wollte ihr das Geschenk übergeben. Und was ist passiert...
1: Sie hat ihn nicht erkannt oder hat sie so getan, als würde sie ihn nicht erkennen, er kann sich das komplett nicht erklären und ähm, sagt, sie hatte da auch schon wieder einen neuen Typen am Start und hat mich irgendwie behandelt wie einen Fremden und was ist da mit ihr wieder los, was soll das und er regt sich völlig auf und sein bester Freund, bei dem er ist, ähm, beschließt sich, er beschließt ihm die Wahrheit zu sagen seine Frau sagt: Noch, das dürfen wir nicht. Hör auf. Aber er sagt, ich sag's dir jetzt: Clementine hat dich aus ihrem, aus ihrer Erinnerung gelöscht.
0: Das war für mich irgendwie ein bisschen weird, sage ich ganz ehrlich. Also ähm, man guckt diesen Film, also ich habe schon so ein bisschen gedacht, jetzt ist schon so nicht romantische Komödie, aber so, da wird man ja schnell rausgeschmissen, aber auf einmal kommt diese Science-Fiction-Komponente irgendwie so ein bisschen dazu. So aus der Erinnerung gelöscht und so weiter. Da dachte ich so, oha, uh, in welche Richtung geht das denn jetzt hier? Ähm, wir sehen ja in der Bibliothek ähm, auch noch, wie Clementine diese andere Person küsst. Beziehungsweise, beziehungsweise man sieht es nicht wirklich, denn es ist im, hinter so einem Bücherstapel. Ähm, aber ja, dann kommt diese, diese, wieder bei den Freunden, kommt diese Visitenkarte, wo drauf steht, Clementine has Joel erased from her memory. Please never mention their relationship to her again. Thank you, Lacuna Incorporation. Ähm, und während Joel diese Karte hält, passiert auch noch etwas. Und zwar verblasst der Name Clementine. Auch so ein Moment, wo man sich erst fragt. Also, pass auf. Nadine, hattest du nicht auch den Eindruck, dass mit dem irgendwas nicht stimmt? Vielleicht, also mit, mit Joel.
1: Mit Joel? Ja. Mit dem irgendwas nicht stimmt. Wie? Nö.
0: Nee, also ich dachte, der hat irgendwie einen Knacks, sage ich ganz ehrlich. Ich dachte, irgendwie äh, ist der psychisch labil und irgendwie ist er auch kein zuverlässiger Erzähler, der uns jetzt hier diese Geschichte letztendlich erzählt. Ähm, mhm. entfernt dann letztendlich so vielleicht im Kopf ja den Namen Clementine da auf einmal aus dieser Visitenkarte, weil sie ihn nicht mehr interessiert oder so. Ähm, ich fand es auf jeden Fall ein bisschen merkwürdig und dachte so, okay, was wird mir da jetzt gerade erzählt? Aber er erfährt im nächsten Moment, dass es tatsächlich diese eine Firma gibt, Lacuna Incorporation. Da findet er raus, was dahinter steckt. Und dass es eine Firma ist, ähm, die ähm, Personen oder Gegenstände, Haustiere, was auch immer, ähm, <lacht> aus dem Gedächtnis einer Person entfernen kann. Und da geht er jetzt als nächstes auch hin.
1: Genau, er will das erstmal, glaube ich, nur ähm, nachprüfen, ob das wirklich stimmt, was sein Freund ihm da erzählt, also ob das völliger Quatsch ist und ähm, geht dann zu diesem Arzt, Tom Wilkins, ähm, und fragt hier, ich habe hier das gefunden und äh, das kann ja wohl nicht sein, was ist da passiert. Ähm, und der Arzt sagt: äh, Ja, das sollten Sie jetzt nicht sehen, aber es stimmt. Ähm, ich darf nichts Näheres erzählen über die Beweggründe. Ähm, aber ja, weil Sie involviert sind und das jetzt gesehen haben, muss ich es Ihnen sagen: Clementine hat sie gelöscht.
0: Richtig. Und. Ähm nicht nur haben wir Tom Wilkinson, sondern wir haben auch Kirsten Dunst. Mhm. Also der nächste Hollywood-Star, muss man sagen. Also sowohl Tom Wilkinson als auch Kirsten Dunst, ähm, die man zum Beispiel aus
1: Spider-Man kennt. <lacht> Oder Interview mit einem Vampir.
0: Oder <lacht> Elizabeth Town. Kennst du den Film dann überhaupt? Nein so ein Film mit Orlando Bloom, glaube ich. Mhm. RomCom zum Abkotzen, sage ich ganz ehrlich.
1: <erst>. Zum Erbrechen, <lacht> ja.
0: Ähm, da hat sie äh, vorher damit gespielt, also der Legolas und Kirsten Dunst äh, in einer Rom-Com. Was kann es Schlimmeres geben? <lacht> also.
1: <lacht> nee, ich kenne tatsächlich Spider-Man und interview mit einem Vampir Genau und Kirsten Danz ist die ähm, Empf ja, Empfangsstar. <lacht> <lacht> jetzt gesagt, nein, äh, ja, oh Gott, wahrscheinlich, ja, äh, genau. Sie nimmt eben die Patienten in Empfang und ja, das ist, na, du hast es gerade so beiläufig gesagt, aber es ist schon auch eine besondere Szene. Da sitzen dann halt äh, in dem Warteraum äh, na, irgendwelche Menschen tatsächlich mit einem, mit einem Käfig so und Fotos von, und wir, wir verstehen, aha, die Haustiere sind gestorben und ähm, die sitzen da alle weinend und möchten den Schmerz aus ihren Herzen löschen.
0: Und es ist halt auch krass, ne? Also die sind total überladen. Also die, sie ist ständig am Telefon, im Hintergrund drucken diese äh, Visitenkarten die ganze Zeit durch und äh, im Warteraum sind auf jeden Fall auch ein paar Personen. Ähm, es Scheint eine relativ neue Firma zu sein, weil die, ich glaube, die haben so Gutschein-Codes rausgegeben und sie sagt die ganze Zeit so, ja, sorry, der ist nicht mehr gültig jetzt gerade. Ähm,
1: ja, wobei sie auch sagt, das geht nicht schon wieder. Also es gibt auch schon StammkundInnen, -Kund äh, die da wohl schon waren und ähm, ja, und sie sagt auch irgendwie, ja, jetzt ist gerade hier. Valentines, Zeit drumrum, da haben wir natürlich immer besonders viel zu tun.
0: Pass auf, wir, wir werden jetzt richtig deep und wir gehen jetzt so, hättest du die Möglichkeit, irgendetwas zu löschen, würdest du es machen? Du musst jetzt nicht ins Detail gehen, aber so diese Möglichkeit.
1: Nein, würde ich auf gar keinen Fall. Aber jetzt, ja, verraten wir, oder also Nee, wir fahren also, nee, ja nichts, aber ähm, ich würde es natürlich nicht machen, weil auch wenn Dinge schmerzhaft schon waren äh, in meinem Leben, irgendwelche Trennungen oder ähm, ja, so Trennungen, ob von in Beziehungen, äh, in romantischen Beziehungen oder in freundschaftlichen Beziehungen, ähm, würde ich niemals eben die Erinnerungen löschen wollen, die man ja auch ähm, hat oder mit diesen Personen hat. Und äh, ja, ich bin ganz glücklich mit der Person, die ich heute bin und dazu gehört halt alles, was ich so erfahren habe. Äh, genau. Deswegen wäre ich nicht da äh, in dem Wartezimmer, weil mir schon alle er er Erinnerungen wichtig sind. Diesmal.
0: Aber Joel ist anders denn Joel en, entsch entscheidet sich jetzt, er denkt so, ey Clementine hat mich gerade aus der Erinnerung gelöscht
1: was die kann das, das kann, kann ich, ich auch <lacht> ja genau, also er sagt, machen sie es auch bei mir so, und jetzt kommt und er
0: so ein bisschen in diesen ganzen Prozess mit rein was muss er denn machen überhaupt dafür
1: Genau, er muss erstmal ähm, alle Gegenstände aus seiner Wohnung einsammeln, ähm, die er mit Clementine verbindet ähm, und diese alle äh, zu dem Professor bringen. Und dann wird er auch aufs, an so einen Stuhl mit so, so einem Taucherhelm angeschlossen und all diese Gegenstände werden ihm vor ihn gelegt. Und er hat natürlich sofort ähm, die er passende Erinnerung zu dem Gegenstand und ähm, darüber lokalisieren die WissenschaftlerInnen, nein, es sind nur Kerle da natürlich, die <lacht> an den Maschinen sitzen, ähm, die lokalisieren dann eben im Gehirn den Ort, wo die Erinnerung abgespeichert ist. Ja, und eine Szene finde ich da auch ganz ähm, Lustig, also zwischendurch sind halt auch lustige äh, Momente. Er fragt halt irgendwie, ja, aber ähm, was macht das denn hier mit meinem Gehirn eigentlich, wenn, wenn sie da was rauslöschen und ist das dann nicht schädigend? Und dann sagt irgendwie Tom Wilkinson sowas in der Art wie, naja, ein Vollrausch ist gefährlicher, irgendwie so also Alkohol zerstört. Größere Regionen im Gehirn.
0: Ich finde es ganz cool, wie sie diese, diesen Sci-Fi-Aspekt versucht haben, letztendlich möglichst gering zu halten. Das heißt, es ist sehr gut verständlich eigentlich, was sie hier machen. Sie zeigen Gegenstände, er reagiert emotional darauf und damit, dann haben sie diese CT-Gehirn-Scans und so, und damit lokalisieren sie die Orte und später können sie dann diese Orte rekonstruieren und können diese Orte dann letztendlich löschen. Sage ich jetzt mal so ganz einfach gesagt. Ohne kompliziertes, das ist natürlich hochkompliziert, aber äh, ohne kompliziertes Erklären mit Fachbegriffen und so weiter wird uns us, wird es uns gezeigt, was hier jetzt gerade gemacht wird. Und wir checken es sehr schnell letztendlich, was hier abgeht, wie es ungefähr funktioniert. Und ab dann haben wir letztendlich immer wieder äh, Sprünge von den Erinnerungen, die Joel hat, und dieser Rahmenhandlung drumherum, wenn Stan, ich, Stan und Patrick heißen sie, glaube ich, ähm, wenn die diese Prozedur gerade an ihm durchführen. Also Mark Ruffalo und Elijah Wood. Und irgendwie verkacken sie es, muss man ja mal sagen. Also da ist dieser Riesen-Kabelsalat, den die in der Mitte haben. Elijah Wood sagt auch selber, warum sind hier so viele Kabel? Und irgendwie wirkt er nicht wie der größte Profi da am Werk und steckt irgendwas falsch und so weiter. Auf jeden Fall kann Joel ähm, die beiden ab jetzt hören. Ich glaube, es soll so nicht sein.
1: <lacht> ja. Und dann kommt ja auch noch Kirsten Dunst dazu, von der ich nicht mehr weiß, wie sie heißt, Genau, die Film.
0: Mary, aber äh, Mary. die kommt auch Nein, erst kommt ein, auch bisschen, später. ein ah, bisschen später. Ein bisschen später. Ah, okay, gut. Ähm, erst haben wir jetzt, bekommen wir jetzt die Szene geliefert und jetzt muss man halt an der Stelle mal ganz klar sagen, dass dieser Film uns das alles nicht linear erzählt. Also die Erinnerungen, die er jetzt durchlebt, ähm, die sind sehr durchgemixt sage ich jetzt mal. Und äh, wir starten mit dem Moment, wo er sagt, ähm, das ist ähm, der letzte Moment, an dem ich dich gesehen habe. Und Wir sehen genau. Clementine in seiner Wohnung mit orangenen Haaren.
1: Und ich glaube, am Anfang dieses Prozesses jetzt läuft es noch ähm, linear rückwärts.
0: Das ist schon also auch ein kleiner glaube, Spoiler, ist, aber wir äh, haben ja schon vor so. Spoilern gewarnt. Nee, alles stimmt. <lacht>
1: <gut. lacht> genau, genau. Äh, sie hat, genau. Das, le das letzte Mal, wo sie, ja, da hat sie orangefarbene Haare und sie streiten sich.
0: Ja, und sie sagt vor allen Dingen, äh, ich habe irgendwie so ein bisschen dein Auto kaputt gemacht. Ah ja. <lacht> und jetzt checken wir als Zuschauer so das erste Mal, ah, okay, sie hat das also gemacht. Also wir wissen noch nicht ganz sicher, dass es genau das gleiche ist, was da passiert ist, aber ich sag mal so, man kann sich's schon denken. Und sie streiten sich. Also, das Auto ist irgendwann ist eigentlich egal. Also, das ist nicht der, nicht der wahre Grund des Streits, aber Joel ist total eifersüchtig, sagt irgendwie "I assume you fucked someone to, tonight." Also diese Eifersucht Taucht hier sehr stark auf. Sie reagiert da auch nicht, ähm, nicht locker drauf, was ich gut nachvollziehen kann. Ähm, und ja, ich er glaube. Ist ja auch er, richtig,
1: richtig böse. Damit. Genau,
0: er wirft ihr noch was anderes vor und er sagt: ja. ähm, das, ist de,
1: das ist ja deine Art, ähm, wie du Menschen dazu bringst, dich zu mögen, indem du sie fickst. Richtig. Oder?
0: Ähm. Das ist, ich glaube, das erste von zweimal, dass ihr das sagt. Also das werden wir später auch nochmal wieder haben. Sie verlässt die Wohnung. Ähm, für sie ist es genug. Er fährt ihr denn hinterher? Was sagst so, du? Das sieht man auch nur im Film, oder? Also das so mit Auto hinterherfährt, Scheibe runterkurbeln und dann rufen, ey komm steig ins Auto, ich fahr dich nach Hause, anstatt hinterher zu gehen. Ja, genau. Ähm, wir sind wieder ähm, in der ähm, Wir sind in der Szene mit äh, Stan und äh, Patrick. Ähm, und wir erfahren, dass Patrick sich in Clementine verliebt hat. Und dann haben wir diese, diesen Moment, dass er sagt, er hat irgendwie Unterwäsche von ihr geklaut.
1: Okay, ja. Stalker Freak
0: ja, und Stan sagt auch so, ey, sag mal. Das du nicht hast, bringen, du, ey. hast du sie noch alle? Das kann ja wohl nicht sein. Ähm, ja. Wir sind wieder bei Joel und Clementine. Die essen chinesisch. Wir haben wieder, ja, ab jetzt haben wir halt auch vermehrt so Interaktionen letztendlich, wie er die Stimmen von Stan und Patrick hört, während sie ja letztendlich auch sprechen über Clementine. Und diese ganze Nummer mit der Unterwäsche und so weiter, das bekommt Joel, in, während er in den Erinnerungen drin ist, mit. Und das war anscheinend für den äh, Charlie Kaufmann tatsächlich auch eine kleine Herausforderung, das in dem Drehbuchprozess ähm, vernünftig da reinzubauen. Also wir haben diese Erinnerung und dann immer wieder diese Interaktion, später ja auch mit Clementine, großartig gelöst würde ich mal sagen. Wir springen hier wirklich von Szene zu, äh, zu Szene und ähm, im nächsten Moment ähm, haben wir diesen Dialog über äh, I wanna have a baby. Ähm, und dann kommt auch wieder so ein richtiger Arschloch-Moment von ihm, ähm, in dem er sagt, äh, Clem, do you really think you could take care of a kid? haut er einfach so raus, während die auf diesem Markt da unterwegs sind. Ähm also total unsensibel dieser Moment. Sehr,
1: sehr unsensibel.
0: Und sie, sie regt sich denn dann noch drüber auf? Sehr lautstark.
1: Eigentlich, ja.
0: Und er sagt, nicht so laut, ne? Die, was sollen die Leute denken, Lass uns bitte nicht hier in der Öffentlichkeit streiten. Also geht auch überhaupt nicht auf ihre Gefühle ein. Tja. Wir machen mal den nächsten Sprung. Und dann, äh, jetzt wird's nämlich auch hier wieder ein bisschen deutlicher. Patrick, der möchte gerne mit, äh, also der trifft Clementine. Der ist also quasi von dieser Prozedur, die er da gerade mit Joel, ihrem Ex, durchführt, ist er abgehauen, weil sie ihn komplett fertig und aufgelöst angerufen hat. Und deswegen ja. fährt er jetzt zu ihr.
1: Ja. Und ähm, kurz bevor er zu ihr reingeht, holt er noch mal äh, Notizen heraus. Und wir sehen, er hat äh, oder hat er da die yeah, Tagebucheinträge yeah. schon genau alles ähm, alles. Alles, äh, alles alle Erinnerungen äh, von ihr und von ihm an die Beziehung äh, er liest noch mal schnell was was äh, muss ich sagen jetzt wenn ich da hochgehe um sie für mich zu gewinnen um sie zu beeindrucken und kommt hoch und sie ist wirklich völlig aufgelöst und ähm, sagt sie weiß nicht was mit ihr los ist sie ähm, äh, ja sie ist am Ende mit den Nerven.
0: Sie hat blaue Haare, muss man dazu nochmal sagen. Äh, sie hat blaue Haare, er hat, wie gesagt, alles eingepackt. Ähm, vorher ist, glaube ich, Mary, da ist sie dann nämlich tatsächlich gekommen. Mhm. Ist jetzt also bei ah, dem, ja. wir erfahren, sie ist mit Stan zusammen. <lacht> ich finde hier richtig, und wenn man jetzt zuhört und dem noch folgen kann, dann hat man sich jetzt wahrscheinlich wie bei so einer Polizeiermittlung so rote Fäden auf so einem Board zusammengebaut. <lacht> äh, genau, also, sie
1: ist mit Stan zusammen und sie kann auch Patrick nicht leiden und nee. sagt, ja, ja, geh ruhig weg, Wir, ich mach das hier, ich übernehme deinen Part, wir kommen zurecht, geh bitte, genau.
0: Aber ähm, wir sind eigentlich hauptsächlich hier bei Patrick und Clementine um, er hat, wie gesagt, diesen ganzen Koffer mitgenommen, den Joel und Clementine ja letztendlich abgeben mussten. Um, und sie will eigentlich, glaube ich, nach Montauk. Um, und er schlägt dann aber letztendlich vor, dass um, sie zu diesem See gehen, diesem gefrorenen See, wo sie ja schon mit Joel war. Um, und er liest sich vorher, wie du ja gesagt hast, schon genau die Sätze durch, die Joel in sein Tagebuch geschrieben hat. Und außerdem schenkt er ihr das Geschenk, das Joel Unfass. Clementine besorgt hat.
1: Ganz schlimm.
0: Und dann kommt ja auch noch diese Frage, ne? Sie fragt so, ja, was ist es denn? Und er sagt, keine Ahnung, <lacht> weiß ich nicht. <lacht> er, er weiß es wirklich ja. nicht.
1: Ja. Und ähm, es ist äh, eine Kette, die genau ihren Geschmack trifft. Und sie ist ein bisschen überwältigt, wie er nach so kurzem Kennenlernen sie so gut kennen kann. Arschloch. <lacht> so.
0: Wir haben diesen Moment zwischen Patrick und Clementine. Und hier merken wir einfach, er kennt sie gar nicht. Obwohl sie es eigentlich glaubt, dass er sie ja auch gut kennt. Ähm, aber er kennt sie gar nicht. Er liest alles ab. Nach einem 0815 Skript, wie jemand das schon mal gemacht hat. Aber er gibt Beziehung, also diese ganze Beziehung zwischen Clementine und Patrick ist einfach ein, eine Farce, die ist einfach, die ist unecht, die ist geskriptet im wahrsten Sinne des Wortes. Und diesem Skript widerspricht dieser Film aber auf der anderen Ebene zwischen Joel und Clementine die ganze Zeit immer wieder. Ähm, bevor wir zu dieser Szene zwischen Patrick und Clementine kommen, haben wir aber den Moment nochmal mit Joel und Clementine auf dem Eis. Und zwar während äh, Clementine rote Haare hat. Also ganz klar nochmal eine andere Szene als vorher. Und er hat diesen, diesen Satz oder diese Sätze. I could die right now. I'm just happy. I've never felt like that before. I'm just exactly where I wanna be. Das bekommen wir jetzt von ihm gesagt. Und in dem gleichen Moment, also erstmal, was für ein Moment. Diese Intimität in diesem Moment zwischen den beiden ist einfach grandios.
1: Ist total echt und ja. Ähm, ja. Also, das, das äh, ist es, was ich in jedem Film auch suche: ähm, den Moment. Ähm der so echt ist. Und das ist zwischen denen. Ja. Ohne kitschig zu sein, ein ja, sehr, sehr echter Moment.
0: Kurz danach verschwindet sie. Sie verschwindet aus seiner Erinnerung diese Prozedur, die sie letztendlich gerade durchführen, funktioniert. Und dann sehen wir auch den krassesten Kontrast dazu, zu diesem intimen Moment. Und zwar sehen wir Stan und Mary, wie sie tanzen, während er wirklich kämpft und es nicht mehr möchte. Dieser besondere Moment, den er gerade noch mal in seiner Erinnerung durchlebt hat, der sagt ihm letztendlich an dieser Stelle Stopp, ich will mhm. nicht mehr.
1: Genau, er entscheidet, oder ja, er merkt jetzt in seinem Inter Unterbewusstsein, ich will das nicht. Ich will nicht die Erinnerung und Clementine löschen und verlieren, sondern festhalten. Und ja, jetzt beginnt ähm, eine ja, total verrückte, absurde Reise in seinem Unterbewusstsein, wo er versucht, Clementine zu halten.
0: Ich finde es halt so cool, dass halt wir haben auf der einen Seite diese Beziehung zwischen Joel und Clementine, die uns als total natürlich dargestellt wird. Und dann haben wir andere Beziehungen, die dieser Film etabliert. Einmal zwischen Patrick und Clementine, aber auch die zwischen Stan und Mary zum Beispiel, die da total im Kontrast zu stehen die tanzen, die betrinken sich die ganze Zeit und die haben Sex. So, also später zwar, aber so, das war's. Ähm, und auch Patrick und Clementine, die jetzt in der nächsten Szene auf dem Eis liegen und Patrick sagt exakt die gleichen Worte nochmal.
1: Ja, und ähm, genau, als er bei dem Satz ist, ich bin genau da, wo ich immer sein wollte, fährt sie hoch und ähm, ja, merkt irgendwie, wie wir Zuschauer, äh, äh, das ist nicht richtig. Und ähm, sagt, ich will los, ich muss zurück, la bring mich nach Hause.
0: Elijah Wood hätte es wahrscheinlich nicht monotoner und langweiliger sagen können. Ähm, genau richtig an diesem Moment. Es heißt auch hier wieder, es geht nicht um die Worte alleine, nicht um das, was man sagt. Was einem vielleicht jede x-beliebige Rom-Com, es sind immer die gleichen Phrasen, die rausgehauen werden. Nicht, dass die nicht manchmal auch funktionieren können. Aber ähm, der Film konterkariert es halt hier schon äh, ein bisschen. Äh, es geht halt um viel mehr, um viel tiefere Sachen, die dahinter stecken. Ähm, dann kommt dieser nächste Moment. Sie hat wieder rote Haare. Ähm, und er ist mit ihr im Wald, er hat das Problem erkannt. Ähm, scheiße, ich lösche dich gerade aus meiner Erinnerung. Ich muss irgendwie wach werden und das alles stoppen. Das war Folge Nummer 1 zu Vergiss mein Nicht oder Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Nächste Woche setzen wir diese Folge an der Stelle fort mit Teil 2 zu diesem tollen Film mit Nadine. Bis nächste Woche bei Die fabelhafte Welt der Filme.